0: Kommst du mit zum Spielen?
1: Das war ein Satz von meinem Besuch bei der äh, Saudischen Botschaft in Berlin. Ja, mehr dazu gleich zu der etwas kuriosen Story. Jetzt aber <lacht> erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Freunde von Freunden Podcast.
2: Du, 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 du. Herzlich willkommen. Hallo miteinander.
0: Ja. Wie geht's ja. dir? Sit
2: ja, man hört's an meiner Stimme. Mich hat es erwischt, ich habe es ich hab's tatsächlich gechinkst, ey, letzte Woche saß ich hier mit einem, mit einem Freund am Pool, äh, heute vor einer Woche in der Sonne und ich habe erzählt, ach, wie toll das hier alles ist, seit ich in Saudi bin, mir geht so gut, ich bin so fit, wir hatten im Büro irgendwie zwei, ich glaube zwei Corona-Wellen waren es, noch so eine Erkältungswelle zwischendurch und nichts, kein Kratzer habe ich abgekriegt. <lacht> so, am Mittwoch kam, am Mittwoch kam die Quittung. seit Mittwoch lag ich flach und on top zu dem Ganzen habe ich mir wunderbar meine Lendenwirbelsäule gebrellt beim Skifahren. Hm. Ich werde also auch nicht jünger, wenn ihr jetzt Ende 30, wie du immer so schön, so schön feststellst. Und äh, ja, da passieren so Dinge. Aber der Tiefpunkt war gestern gewesen, oder vorgestern, vorgestern. Und jetzt so langsam ähm, bin ich, glaube ich, wieder auf dem Weg der Besserung.
1: Und dann regnet es auch noch. Mann, Mann, Mann. Ja, ist auch, äh, alles zusammen. Und
2: tatsächlich den, den ganzen Tag äh, haben wir Regen. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Normalerweise ist es immer mein Ritual am Morgen. Ich ziehe den Vorhang auf, schaue raus, schaue den blauen Himmel und die Sonne an und freue mich drüber. Heute Morgen war es schon äh, ganz komisch bewölkt. Ihr habt gesehen, da hinten zieht was auf. Und dann irgendwie eine Stunde später ging es los. Äh, war jetzt kein Weltuntergangsregen, wie wir das schon mal hatten, sondern mehr Regenregen. Äh, ja, Regen. Aber es war echt so den ganzen Tag. Es hat immer mal wieder aufgehört, dann hat es wieder angefangen, hat wieder aufgehört. ist jetzt hier äh, kurz vor fünf am Abend. Und ähm, ja, jetzt hat's, ist es, glaube ich, trocken, wenn ich raus aus dem Fenster schaue. Aber es ist immer noch sehr bewölkt. Also auch so ein Wetter gibt es. War aber auch sehr angenehm. haben einen schönen Spaziergang heute Mittag hier im Compound gemacht. Ähm, die Vögel haben gezwitschert. Die Luft war frisch, es war alles ein bisschen <lacht> nass. So, das ähm, ist ja auch mal was ganz Schönes.
1: Hat so nach Regen gerochen.
2: Ja, es hat tatsächlich ah. nach tropischem Regen hat's gerochen. Wie, <lacht> wie im Tropenurlaub. Es hat er dann, ich habe mir einen Kaffee geholt, ähm, es hat so ein bisschen Namibia-Vibes gehabt. Das hat mich erinnert, am ersten Tag, als wir damals in Windhoek angekommen sind, ähm, war es ja doch recht frisch. Wir sind ja sehr, sehr früh angekommen, es war frisch, es war aber schönes Wetter, es war nicht bewölkt, aber es waren so. So komische Vibes, es hat ein bisschen nach Feuer gerochen, auch hier haben irgendwelche Leute haben Feuer gemacht oder einen Grill angemacht. Und es war, ähm, war echt schön. Es war ruhig, keine Stimmen, egal. Also, also Wahnsinn, es war, war ein richtig erholsamer Mittag heute. Ja.
0: So, also, Tut es auch gut,
2: wenn man hm? da tut's da tut's auch gut, dann, wenn man krank ist und so ein bisschen äh, sich die Erholung holt.
1: Nibia kommt mir vor, als wäre es 100 Jahre her.
2: <lacht> ja, mir auch. Ey. Wir sind aus
1: einer anderen Zeit. Apropos andere Zeit, ich glaub, gestern ähm, habe ich mir Videos angeguckt bei YouTube von Asher. Asher wird ja morgen beim Super Bowl performen, also wir nehmen an einem Samstag auf und morgen ist Super Bowl Sonntag und er wird in der Halbzeit performen und ich wollte mal so ein paar alte Shows von ihm angucken und habe eine Show von 2021, äh, mir angeguckt, ein Konzert. Und war ganz ungewohnt, weil sie dann mal aufs Publikum geschwenkt haben und dann äh, alle immer noch mit Masken dastanden. Aber das war schon die Zeit, die eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht hat, wo du, glaube ich, Masken tragen musstest, aber trotzdem irgendwie eng beieinander stehen konntest. Und dann haben quasi alle ja, im Pult zusammen getanzt, aber jeder mit so einer Maske <lacht> teilweise auch irgendwie ein bisschen verrutscht. Aber da dachte ich mir auch, krass. Naja.
2: Witzig. Da will ich mal nach, nach, nach deiner Meinung fragen, du als, als alte Sportjournalistin. Und zwar, ähm, ich schaue ja gerne Football und ich freue mich immer über den Super Bowl. Und natürlich das Highlight vom Super Bowl ist auch immer die Halbzeitshow. Und das ist ja das Riesenevent überhaupt. Mhm. Super Bowl, größtes Sportevent, Halbzeitshow, musst du dabei sein. Ich habe aber das Gefühl, dass die Künstler, die die da einladen, eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Oder meine ich das nur? Also keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht, nicht, ich würde jetzt Ascher nicht als eine große Nummer sehen, weil der hatte ja nicht seinen Zenit vor zehn Jahren gehabt.
1: Ja, hatte ich mich bei Rihanna auch gefragt, weil die ja auch in den letzten
2: ja, zwei, drei auch, Jahren
1: ich... irgendwie nicht mehr so präsent war. Und, na wobei, davor dann Jennifer Lopez, ja.
2: Ja, aber von der ist ja auch 100 Jahre nichts mehr gehört. Und die Lieder, die die da singen, sind ja auch 100 Jahre alt.
1: Aber vielleicht ist das die Zielgruppe. Nicht die ganz Jungen, die so die, die aktuellen Charts kennen, sondern die mit, ab mit 30er bis irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 die ja wow. irgendwie durchaus die, die Songs kennen.
2: Also, ja, das keine macht, Ahnung. Müssen mhm. wir mal schauen. Genau, 50 da Cent Ahnung, und so Snoop alte... davor ja auch. Ja, die waren ja auch fertig. Mhm. Von denen hast du auch nichts mehr gehört. Also Ach, keine Ahnung, ja. ich meine, ich mein, wenn ich mir so alte Shows angucke, da war ja schon, äh, Prince ist ja schon aufgetreten, Der Michael Jackson war schon, Man äh, müsste mal checken, ob die Jahre, wo die aufgetreten sind, ob die, keine Ahnung, ob das dann über ihrem Zenit war, wobei ich würde behaupten, Prince war nie am Ende, oder? Er war immer,
0: ist mhm. ja am Ende ja. dann
2: aufgehört. Der Michael Jackson hat dann auch irgendwann aufgehört.
0: ja. Und Aber.
2: Justin Timberlake, mit der Justin ah, genau. Jackson damals den Skandal hatte. In der Zeit war, glaube ich, zumindest Justin Timberlake ziemlich. Mhm.
1: Und hatte er nicht auch mit NSYNC auch schon mal eine Show? Oder auch die Backstreet Boys?
2: Das weiß ich nicht. Hm. Na, glaube ich nicht. Also auf jeden Fall spannend. Schau dir schau das mal an. Werde ich beobachten. Will mich interessieren, weil ich finde, <lacht> auch die letzten Jahre sind diese Halbzeitshows immer massiv überbewertet, weil scheiß Tonqualität, äh, Alte Künstler. Hm. Also,
1: also ich muss sagen, das fand, fand Rihanna schon ziemlich cool letztes Jahr.
2: Nee. J-Lo fand ich gut. J-Lo und Shakira, die haben, die haben abgeliefert. Die waren auch gut. Aber hier gut. diese, diese, diese Rap-Truppe, wann war das vor zwei Jahren, hm. da, wo 50 Cent alle dabei waren, das war schlecht. Ja. Das war richtig schlecht.
1: Ja, sonst war nicht auch Lady Gaga, die dann irgendwie reingeschwebt wurde? <lacht> no.
2: Aber ja, ja. auf jeden Fall Aber krass, ist dein Tipp?
1: krass für, die, für die Künstler, weil äh, das ist ja echt unglaublich, wie danach die Streams bei Spotify hochschießen, die Klicks generieren und dann zufällig gehen sie danach auch gleich auf Tour. Also, hm. <lacht> ganz ja, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich müssen die bezahlen, dass die den Auftritt
1: hm. geben. Ja, das kann gut sein.
2: Aber sag, wie ist dein Tipp?
1: Also, ich würde ja sagen, dass die 49ers gewinnen. Ich würde sie noch auch gönnen. Oh. Würde mich sehr freuen. Allein, dass es sich für Taylor Swift lohnt, kurz aus Japan rüber zu fliegen und wieder zurück zu fliegen. Der, der ja heute Abend noch eine Show in Japan und muss dann direkt mhm. zurück und sogar die japanische Botschaft hat geschrieben, sie werden alles dafür tun, dass sie morgen wirklich ganz pünktlich im Stadion sitzt. Ähm, nee, aber den würde ich
0: echt
2: gönnen. Du? Oh. Wie im letzten Jahr, war es das letzte Jahr? Doch, es war im letzten Jahr, dann war auch die, das, das Thema. Ähm, also, ich sag Kansas City aus, äh, aus Sympathiepunkten. Ich glaube, die gewinnen. Hm. Kansas City wird den Super Bowl gewinnen.
0: Okay. Schauen wir mal.
3: <lacht>
2: Schauen wir mal. Also, du bist der 49er-Fan, <lacht> ich bin der Chiefs-Fan. Schauen wir mal, wer recht hat. Ich, äh, ich notiere es. Wir okay. werden es teilen. Die Welt wird es nicht kriegen. Ja. So, ich muss mal kurz husten. Aber wirst,
1: wirst du es äh, angucken, weil bei dir ist ja die Zeitverschiebung noch mal krasser. Nein, nein. Also bei das, dir geht ja, ich, das
2: geht ja, ich glaube, in Deutschland um 0.30 Uhr mm. los. Das heißt, in Riyadh geht es um 2.30 Uhr los. Boah. Also ich werde es mir auf keinen Fall anschauen.
1: Aber vielleicht, wenn du aufwachst, ist, äh, ist
2: noch irgendwas, oder? Nein,
1: warte mal, halb drei, halb vier, nee Hau auch nicht hin.
2: Schauen wir mal. Na, das ist so, so verrückt bin ich nicht. Ich habe mir früher immer, als ich ähm, früher, <lacht> als ich noch in Deutschland war, so lange auch nicht her, <lacht> und äh, das auf Pro 7 Max kam, fand das immer geil, da konntest du dir dann am nächsten Tag die Wiederholung online anschauen. Mhm. Auf dem äh, Pro 7 Max-Stream. Ähm, jetzt kriege ich diese Streams hier ja nimmer. Und Ich weiß ja nicht, ob es RTL einfach frei streamt. Bei Pro 7 Max war das immer dann frei, frei verfügbar. Das war eigentlich ganz cool, das konntest du nebenbei laufen lassen. Aber dieses Jahr, ich habe keine Ahnung, ey. Wir haben ja hier, wo ich wohne, Zugriff auf AFN. Das ist dieser amerikanische Militär-Fernsehsender, ähm, da wird das Spiel ja auch übertragen. Mhm. Vielleicht kommt da äh, irgendwas am, am Montag. Nee, warte, Doch, am Montag morgen. Genau. Mhm. Aber schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall, der Hype existiert hier nicht. Hier ist der, der große Hype äh, hier heute Abend. Es ist ja gerade irgendwie Asia, Asia Cup oder so, mhm. da ist heute das Spitzenspiel, ich glaube, es ist Jordanien gegen Katar. kann mhm. machen.
1: Und ich dachte eigentlich mit den, mit den ganzen GIs in, im Compound, dass es da schon irgendwas rund um den Super Bowl gibt.
2: Ja, wundert mich auch, aber ich denke, dass die halt einfach nett, ich meine, diese, diese Public Viewing Nummer ist halt immer draußen am Pool auf so einem so fetten mhm. Projektor. Und ich denke halt, dass sie keinen Bock haben, um 2 um Uhr, 3 Uhr nachts Public Viewing zu veranstalten, weil da wohnen ja auch Leute außen rum. Ja, und Die Mitarbeiter wollen ja auch mal Feierabend haben.
3: Ja. Zu Recht.
2: Also ich denke, das ist der Hintergrund davon. Aber wahrscheinlich werden sich manche von diesen, von diesen kompakten Typen, die hier rumlaufen, <lacht> in irgendwelchen Häusern treffen um das da
1: feiern. Na, dann gibt es ein kleines Gathering.
2: <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ja, also ich hatte es ja, ja gerade schon angeteast im im Intro. Äh, mein mein Saudi-Aufenthalt äh, rückt immer näher, denn tatsächlich äh, war ich jetzt in der Botschaft in Berlin und ähm, habe die letzten Dokumente abgegeben und da wurde das Ganze nochmal bearbeitet und dann eben in die Wege geleitet, dass ich äh, ein Visum bekomme. Und das war ganz lustig, äh, weil die, die Kitas in Berlin hatten gestreikt an dem Tag und der Mitarbeiter hat seinen vierjährigen Sohn mitgenommen, der dann im Nachbarzimmer irgendwie mit seiner Brio-Bahn gespielt hat und ähm, er kam dann irgendwie kurz ins, äh, ins Büro wieder und, und hatte mich gesehen und also der Junge und stand dann da mit seinen vier Zügen und dann habe ich gesagt, oh, wow, irgendwie so viele Züge, sehr toll. Und dann hat er gesagt, ja und drüben ist, ist noch viel mehr. so komm mit drüber und spiel mit mir.
2: <lacht>
1: und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich muss ja hier ne, bei deinem Papa irgendwie was beantragen. Und ähm, dann meinte der Vater aber so, nee, nee, ist okay, gehen Sie ruhig mit hier, ich bearbeite das. <lacht> ja, dann bin ich äh, eine Dreiviertelstunde mit rüber gegangen und habe äh, Brio-Bahn gespielt. Wahrscheinlich hat das Bearbeiten der Dokumente gar nicht so lange gedauert, aber <lacht> der Mitarbeiter war immer froh. Vielleicht, dass das, äh, dass das Kind so Spaß wurde.
2: Eine Dreiviertelstunde. <lacht> ja. Echt? Ich mhm. war damals, ich war eine zehn Minuten bei dem im Büro gesessen, dann war das ja. Thema erledigt.
1: Sage ich ja. <lacht> äh, nee, also er hat sich da ein bisschen Zeit gelassen. Aber es war auch schön. Okay. Also ich hatte ja ich hatte keine Zeit, keinen Zeitstress und der Kleine war auch echt süß hat mich dann auch direkt zu sich nach Hause eingeladen, weil da hat er noch eine viel viel größere Schiene und äh, ja äh, alles ganz toll aufgebaut. Mhm. war auf jeden Fall sehr nett ähm, und ja jetzt ist äh, jetzt ist das Visum auch da, also jetzt ist es quasi mhm. erledigt nach ja, ungefähr fünf Monaten und äh, vielen Behörden und Arztgängen etc. Ja.
2: Das heißt, die große News an die Freunde da draußen: Du wirst bald im Flieger sitzen.
1: Ja. Ende März startet dann auch für mich das Abenteuer Saudi.
2: Wahnsinn. Ja, wir sind ja dran, jetzt den Flug zu organisieren, Wohnung abzufrühstücken. Mhm. Und dann geht das nächste Kapitel los, ey. Kannst gespannt sein.
1: Na. Ja, ist noch ein bisschen was hierzu. Erledigen. Aber gut, ich bin, äh, ich bin fleißig dabei, Sachen bei eBay zu verkaufen. Da hatte ich die Woche auch eine, eine schöne eBay-Story, weil äh, der eine Typ wollte hier irgendwie meine Yoga-Matte und, ähm, und Yoga-Blöcke, um so kaufen, und ähm, meinte dann, ja, er würde gerne Donnerstag früh kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, halb acht, acht. Bin extra früh aufgestanden, habe alles fertig gemacht. Und dann kam er nicht, hat auch nicht abgesagt. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, hey, wie schaut's aus? Und dann kam ein, oh, sorry, ja, heute Nacht hat's mich so erwischt. Ah, oh, Übelkeit, ja, nee, leider nicht. Und dann dachte ich mir schon, was was für ein Idiot. <lacht> Aber gut, ähm, und man hat schon gemerkt, es hat ihm auch echt leid getan, weil er dann irgendwie mittags ja nochmal geschrieben hat, so, tut mir wirklich, wirklich leid, ich melde mich, wenn es mir besser geht. Und ich dachte, naja, Ausrede. Und, ähm. Tatsächlich hat er sich dann gestern wieder gemeldet, äh, dass er jetzt wieder einigermaßen fit ist und jetzt würde er gerne kommen. Und äh, dann kam er auch ganz zuverlässig und hat das, äh, das Zeug abgeholt und dann <lacht> das Geld gepaypolt und dann auch in Betreff geschrieben. Vielen Dank nochmal für die Geduld. Ja, Also habe ich so, ihn mein. zu Unrecht äh, vorverurteilt. Er sah auch echt nicht so gut aus. Und ich hatte da mit einer Kollegin drüber gesprochen über äh, Ebay-Stories und sie hat dann auch erzählt, dass sie letzte Woche ein Armband reingestellt hat, irgendwie, ja, so Rosé-Goldfarben. Und ähm, sie hat irgendwie auch geschrieben, ja, Armband rosé -Gold. Und dann hatte Jana einer geschrieben, das sieht mir aber so aus, als wäre das nur Rosé-Gold-Optik und als wäre das gar kein rosé dann hat sie gemeint, ah ja, okay, danke für den Hinweis, ich passe es in der Überschrift an. Kann man aber auch netter sagen. Dann, dann ging da richtig der Streit los und er hat, gesagt, hat sie dann beleidigt und weil sie dann
2: oh Gott,
1: Fehlinformationen da reinschreibt. Also, ach ja, die eBay-Community. Das
2: hatte ich auch mal. Ich hatte auch mal den, den Streit, ey, mit einem eBay-Typen, das also ist ein paar Jahre her. Mit dem Drucker. ich mal erzählt, die Geschichte?
0: Ein Drucker? Nee.
2: Wo ich einen Drucker verschenkt habe?
0: Nee.
2: Interessiert dich? Ja. Okay, schnell, schnell abgefrühstückt. Ein paar Jahre her, da habe ich noch in Ludwigsburg gewohnt ähm, und habe damals meinen, äh, das war kurz vor Umzug nach München, und habe da den äh, ich habe halt einen Drucker gehabt und den Drucker habe ich nicht mehr gebraucht. So, jetzt verkauft sich ein Drucker sehr schlecht, der ein paar Jahre alt ist, also mhm. bei Ebay reingestellt, zum Verschenken, besser wir wegschmeißen. Mhm. Wenn du was verschenkst, du kriegst alles los, wenn du es zum Verschenken hast, mhm. alles, wirklich alles. So, und dann hat mir ein Typ geschrieben, äh, ja, hey, ich hätte Interesse an deinem Drucker, kann ich den abholen. Habe ich dem halt geantwortet, das war, das war ein Samstag. Dann habe ich, habe ich geantwortet direkt, äh, gesagt, ja, hey, super, äh, ich bin daheim, kannst gern, wenn du willst, sofort vorbeikommen und den abholen. Und dann hat er halt einfach nur mal geschrieben. Und dann irgendwie so eine halbe Stunde später, eine Stunde später hat ein anderer Typ mir eine Nachricht geschickt, hey, ich hätte voll Bock auf den Drucker, äh, ich kann ihn direkt abholen, wenn du daheim bist. Dann habe ich geantwortet, ja, komm, da kommst du halt vorbei und holst den ab. So, dann war der Typ auch nach zehn Minuten da, Drucker war weg. Und dann habe ich halt dem vorherigen eine Nachricht geschickt, er, weil von dem habe ich immer noch nichts gehört. Da habe ich gesagt, du, sorry, ich habe nichts mehr von dir gehört. Jetzt kam halt ein anderer und hat den Drucker abgeholt. Der Drucker ist weg, sorry dafür. Und da hat er mich angegangen. Von, ja, er hat doch gesagt, er holt ihn, was er nicht getan hat. Er hat nur gesagt, er, er würde, ihn, also er ist ja nicht mehr, weit, mehr weitergegangen. gegangen. Mhm. So, ja, was das soll? Und ich habe ihm doch das zugesagt und ich bin, ich habe keine Ehre. Ich bin ehrenlos. Äh, und bla bla bla. Oh ja, okay, krass, hat er mich ja äh, zehnmal beleidigt, ich habe dann immer reagiert und dann war das, war das Thema auch irgendwann erledigt. Das war eine geile Nummer. Ah, die zweite Nummer, also die, die Geschichte vom alten Auto. Habe ich die mal erzählt? Nee. Da habe ich es mit der Angst zu tun gehabt. Und zwar habe ich, ähm, also mein, mein letztes Auto, also den Seat, äh, bevor ich dann den Tesla hatte, habe ich auch irgendwie bei äh, mobile.de mobile verkauft. Und auch oh, bist du noch da? Eben, ja. Bist du kurz hängen geblieben? Ja. Und äh, da hat mich auch ein Typ irgendwie angeschrieben. Ähm, boah, mal, wie ging das denn zusammen? Irgendwie, ja, ähm, das war an einem Freitag. Das war freitags. Ja, er hat Interesse an dem Auto, ob er sich das Auto halt was angucken kann und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, wenn du willst, du kannst gerne morgen vorbeikommen. kannst, äh, Also irgendwie habe ich, glaube ich, geschrieben: Entweder heute. Oder hat er geschrieben, er kommt, ist egal. Also es ging um, um Samstags. Er kommt Samstags vorbei, schaut sich das Auto an. Mhm. Und er gesagt, ja, ja, kein Thema, können wir machen. Dann und dann kommst du vorbei. So. Und dann, das war nach, Freitagnachmittags. Und dann hat mir ein anderer geschrieben. sagt hey, voll cool, wir interessant Interesse an deinem Auto. Äh, Wäre es okay, dass wir heute Abend gleich vorbeikommen. Wir würden es uns gerne anschauen. Er sagt, ja klar, kein Thema, ihr könnt vorbeikommen. Und dann kamen die halt vorbei. Es war ein junges Paar. Ähm, wir haben eine Probefahrt gemacht. Und die haben direkt gesagt, ja, sie nehmen das Auto. Also, okay, könnt ihr haben, wollt ihr äh, irgendwie wollt ihr eine Anzahlung machen? <lacht> und dann habe ich gesagt: Nee, äh, wir nehmen es gleich mit, wir haben das Geld dabei. Okay, okay krass, verkauft. <lacht> das heißt, er war das Auto direkt verkauft. Äh, und dann habe ich halt dem anderen Typ da geschrieben und gesagt: Du, sorry, Probefahrt fällt aus morgen, äh, das Auto ist jetzt weg. Und dann hat er mich beleidigt, was mir einfällt: Wir haben das doch ausgemacht und er wollte doch jetzt hier das Auto kaufen und hin und her und wie, wie, wie das sein kann. Und äh, er kommt morgen vorbei, er will das Auto sehen. Da ist ich gesagt, nee, das Auto ist weg. Da habe ich halt so geschrieben, sorry, das Auto ist weg. Und der wusste halt, wo ich wohne, weil ich habe ja eine Probefahrt mit ihm oh. ausgemacht. Ne? Da habe ich gesagt, sorry, das Auto ist weg. Ähm, geht nicht. Kannst du nicht... Ja, ist mir egal, morgen um, um 10 Uhr, dann war das ausgemacht. Um 10 Uhr stehe ich vor deiner Tür. Oh ich, ich, ich will das Auto sehen. Oh, das, wir haben das ausgemacht. Mega Terror gemacht. habe ne? ich irgendwann nicht mehr reagiert. da hat er noch fünfmal geschrieben, dass er morgen kommt, dass er morgen kommt. <lacht> Ich schwöre dir, ich habe mir äh, einen, einen Knüppel neben die Haustür gelegt und habe wirklich gewartet, mit, mit Angstschweiß, habe ich wirklich gewartet, dass es um 10 Uhr an der Tür klingelt.
0: Was hat du dann gemacht?
2: Nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einfach die Tür nicht aufgemacht. Ähm, aber da habe ich da es kurz mal, da habe ich echt ein bisschen Sorge gekriegt, weil ich auch noch der Typ weiß, wo ich wohne. Mhm. Ähm, aber es ist nichts passiert. Also es hat keiner, es hat keiner äh, eine tote Ratte in den Briefkasten geschmissen. Es hat <lacht> keiner irgendwas kaputt gemacht. Also er ist nie erschienen. Aber ja, so kann es so auch gehen. <lacht>
1: ehrenloser ehrenlose Verkäufer.
2: <lacht> ja, das ist <war> echt <lacht> Oh Mann. Ja, ich bin ein ehrenloser Verkäufer. Also Ich habe den Drucker verschenkt. Der war umsonst. Ich habe kein Geld dafür genommen.
0: Ah. Naja. Ach, die <lacht> diese Geschichten. <lacht>
2: Ja, eBay muss echt, musst echt aufpassen. Ich meine das schon, wenn du drüber nachdenkst, gerade halt in einer Stadt wie München, ich meine, du gibst den Leuten halt schon deine Adresse. Mhm. Ja, du weißt ja nie, wer, wer ist da der Gegenüber?
1: Ja, deswegen, also ich, ich gebe immer nicht die ganz genaue Hausnummer ähm, und sage dann immer, sie sollen schreiben, wenn sie da sind, ich komme dann raus.
2: Ach, <lacht> Was? Stimmt, also deine komische, mal deine komische Übergabe.
1: Ja, also, ja, oh Gott, der, ja.
2: Am, am Geldautomat. Ja, das war, <lacht> das war echt gruselig. Dein Drogendeal quasi. Ja. ja ich
1: glaube wirklich, dass die Nachbarn langsam denken, dass ich hier irgendwelche krummen Dinger mache, weil ich dann immer vors Haus gehe mit einer Tüte und, und, und dann kommt jemand, so wie, wie der Typ vorgestern, total verwahrloster Typ irgendwie, der richtig übel aussah und äh, der gibt mir dann Geld und ich gebe ihm die Tüte.
2: Also du magst den Deal vor der Haustür, die ja, kommen ja. Da mit rein. Nee, ich sag ja. Ah, okay, ich lass, ich lass, die, ich lass die Leute mal rein. Ich, nee. ich glaube halt ans Gute im Menschen. Ich lass die Leute rein.
1: Nee, das mache ich nicht. Und deswegen, äh, das ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn ein Nachbar vorbeiläuft und äh, man dann gerade hier naja. irgendwie Geld gegen Ware tauscht.
2: Ja, wenn du nur diese kleinen Päckchen da verkaufst.
1: Mm. Naja. <lacht>
2: Ja, Serie, Ebay. jeder, jeder hat eBay-Geschichten, wirklich. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was da, was da draußen los ist, ey.
0: Ja, ich glaube bei... Auch
2: manchmal so Dinge... Ja. Ich habe mal was verkauft daheim. Boah, was war das denn? Das war irgendwas... Ah, das war eine Palette. Die habe ich nicht verkauft. Ich habe ich hab was bestellt und es wurde auf einer Palette geliefert. So, jetzt habe ich keine Lust, diese Palette wegzubringen. Ich habe sie halt bei eBay zum Verschenken reingestellt. Wie gesagt, verschenkt geht alles.
3: Aber so ey, eine Mutter kam, so eine... kam?
2: Ja, genau. Da kam, da kam doch diese Mutter... Ähm, diese junge Frau mit Kind dabei, die einfach alleine kam, ey, mit diese, Top, diese, diese äh, Palette da zu schleppen, Kind noch halb im Arm. Und ich habe hab sie ja dann runtergetragen, ähm, obwohl ich auch wo ich sehr gefragt habe, was, was sie damit macht. Sie hat gesagt, Ja, sie renovieren gerade ein Haus und das können sie schön hier für Deko verwenden, bla bla bla. Ob ich dann auch gedacht habe, ey, wieso... Wieso geht dein Mann nicht mit um dir diese Palette ins Auto? Und warum holt dein Mann nicht diese Palette ab? Mhm. Da muss sie mit ihrem kleinen Kind quer durch die Stadt fahren und äh, glücklicherweise jemanden, der ihr das Ding ins Auto trägt. Stell dir vor, dass, dass der, der das verschenkt, wäre jetzt irgendein gebrechlicher Mensch mhm. gewesen. Ja, dann wäre sie da gestanden mit ihrer Palette und dem Kind auf dem Arm.
1: Naja.
2: Ja, Ach, verrückt. <lacht> bei,
1: einer, bei einer Freundin von mir wurde mal eine Matratze abgeholt, eine ziemlich große. Und der Typ war einfach mit der U-Bahn da. <lacht> und er hat dann gesagt, ja, er fährt jetzt auch mit der U-Bahn wieder nach Hause, <lacht> mit der Matratze. Ja, also, war... naja, könnt gerne das mal Bezug so nehmen, wenn ihr, wenn ihr lustige Ebay-Stories habt.
2: <lacht> ja, teilt eure, teilt eure Ebay-Stories, das ist immer, immer ein Lacher, so also ja Freunde von Freunden, dem ist das mal passiert. gell? Ja. <lacht>
3: genau. Hier, wir haben
2: noch eine, eine spannende Beobachtung, wollte ich, wollte ich noch teilen. Hm. Ähm, und zwar haben die Wendlers jetzt auch einen Podcast. <lacht> Und ähm, wir haben tatsächlich eine bessere Bewertung als die Wendlers. Wuhu! <lacht> Sehr gut. Deswegen, lasst uns gerne oh. nochmal zusätzliche fünf Sterne auf Spotify da, no. ähm, dass, wir, dass wir die Wendlers hier äh, weiterhin weiterhin um Nasenlänge schlagen
3: können. Ja. Auf Distanz oh. Wo wir bei
2: den Wendler sind, äh, kurzer Ausflug, wir haben, haben noch ein paar andere Themen dabei, beziehungsweise du hast glaube ich auch was dabei, aber wenn wir bei den Wendler, Wendlers sind, äh, kurzer Ausflug in meine aktuelle Real Bubble, mhm. ähm, anscheinend bin ich jetzt mittlerweile Ziel von Verschwörungslevels. Oh. Ich kriege gerade krieg einen bunten Mix von äh, äh, außerirdischen ähm, mhm. Ex-Menschen hatte ich schon, äh, sehr häufig sehe ich im Moment die, das Thema, ähm, das sind ganz so abgespaced, von dem NFL-Skript. Also, kenn, kennst du das, die Story?
0: Nee.
2: Seit dieser Saison kursiert das Gerücht, dass die NFL geskriptet ist. Oh. Dass es ein NFL-Skript gibt, was quasi jedes Spiel bestimmt, was da passiert und laut dem NFL-Skript, das war zumindest einer der letzten Reels, werden die Kansas City Chiefs mit 27 zu 14 gewinnen, hm. das ein Thema von vorhin und in der äh, ich glaube Halbzeitshow war es oder irgendwie in der dritten Pause macht der Kelsey der Taylor Swift einen Heiratsantrag, hm. das sagt ähm, das NFL-Skript ja, also hm. abgefahren anscheinend bin ich jetzt Zielgruppe für Verschwörungstheorien <lacht>
1: Spannend. Okay, ich kenne nur die ganzen, die ganzen Taylor Swift-Theorien, dass das irgendwie, dass sie auch nur mit dem Kelsey zusammen ist, um die US-Wahl zu beeinflussen. Und,
2: also, ach, keine Ahnung. Ja. Oder weil sie einen neuen Song braucht. Die singt doch immer Songs, ach, in ihre Freunde.
1: Mm.
3: <lacht>
1: das, kann das trennt sie sich auch, auch
2: und release dann aber im Spiel ihren neuen Trennungs-Trevor Kelsey Song.
1: Weil ich dann nächstes Jahr beim Super Bowl macht sie die Halbzeitshow. Macht sie die Halbzeitshow. Ah. Genau.
2: Ja, oh das war meine Wendler-Verschwörungsüberleitung. Ja, Denn
1: jetzt musst du, musst du mal deine deine äh, nochmal skifahrt Review noch passieren lassen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Nein, dass, du das bist, dass du verletzt Nein, das bist.
2: Dass
1: du verletzt bist, kommt ja kommt ja davon.
2: Das ist mein Herrentrip, da lässt man <lacht> das raus. Also ja, ich habe mich verletzt und die Art und Weise, wie ich mich verletzt habe ist ziemlich bescheuert, weil ich bin noch nicht mal heldenhaft gestürzt. <lacht> ähm, ich bin einfach über, einen kleinen, über eine kleine Unebenheit drüber gefahren, hatte ein durchgestrecktes Bein. Es war auch mein, Berg, mein Bergbein, das heißt also das Bein, auf dem nicht mal mein Gewicht lag. Aber irgendwie hat mir das so in die Hüfte reingedreht. Ähm, bin nicht hingefallen, bin ganz normal weitergefahren, aber nach einer halben Stunde hat es angefangen, weh zu tun. Konnte dann am Abend nicht mehr richtig stehen. Äh, zum Glück waren wir im Abregischschirm, das heißt, ich konnte und hatten einen Tisch. Das heißt, ich konnte mich am Tisch wunderbar abstützen. Man hat es nicht gemerkt. Äh, bin aber dann tatsächlich zwei Tage später zum Arzt gegangen, um das mal checken zu lassen, was wirklich übel war. Und äh, der Arzt meinte aber glücklicherweise, es ist nur eine, ähm, eine Prellung oder eine, eine Stauchung, Prellung, Stauung, Knochen äh, und Wirbel bzw. Bandscheiben ist alles intakt. Und man muss es aussitzen. Also das war. Mhm. Das war alles, was da passiert ist. Schlimmer war jetzt tatsächlich die Erkältung. die wir ja, ja,
1: aber zum, zum Glück bist du nicht noch einen Tag gefahren. Das hat wahrscheinlich auch schlimmer gemacht. Ja, das habe ich,
2: ja hab ich dann abgesagt. Ähm, genau, und ansonsten zum Skifahren selber äh, gibt es nichts zu sagen. Nur was mir echt negativ aufgefallen ist, ist, dass, die, dass viele Leute ähm, extrem grumpy sind
3: mhm.
2: und extrem rücksichtslos. Also beim Skifahren. Ich meine, Skifahren ist halt nun mal, ähm, also ich würde behaupten, das ist ähnlich wie beim Motorradfahren, dass äh, die meisten Unfälle passieren entweder durch Selbstüberschätzung oder durch andere, die nicht aufpassen. Und ich habe das Gefühl, dass beim Skifahren, dass extrem viele nicht aufpassen. Also normalerweise mhm. ist ja der, der, der von hinten kommt, muss ja auf das achten, was vor ihm passiert. Mhm. Wenn du vorne bist, du siehst ja nicht was, was hinter dir ist. Ähm, so, und ich habe das Gefühl, dass manche Leute einfach durchdonnern, ohne zu gucken. Das andere, was ich krass finde, das betrifft dann den, der vorne ist, dass viele Leute nicht mal einen Schulterblick machen. Mhm. Sehr viele Leute. Also bei mir ist so, wenn, wenn ich jetzt quasi auf der, auf der Piste von links nach rechts fahre oder irgendwie überlege, oh, ich muss mal kurz halten, um kurz stehen zu bleiben, da gucke ich immer kurz über meine Schulter, um zu sehen, dass von hinten gerade keiner kommt, der jetzt halt dann blöd in mich reinfahren könnte. Da ja. diesmal so oft die Situation, dass vor mir einfach Leute rübergezogen sind oder angehalten haben, ohne zu gucken, ähm, was, was teilweise echt knapp war. Also das ist das ist krass. Ja, und dann ja, sind die Leute so sehr sehr crumpy. An unserem ersten Abend hatte ich das Gefühl, dass echt ein, ein Aggressionspotenzial war in dem Laden. Es waren jetzt keine Schlägereien oder so, aber du siehst ja, die, wie die Leute einfach drauf sind. Mhm. Einfach nicht entspannt und das fand ich schade. weil einfach, ähm, einfach ist mir einfach aufgefallen. ist. Naja, also
1: Alkohol verstärkt natürlich dann das Ganze, die möglichen Aggressionen.
2: Ja, aber normal sind die Leute beim Skifahren immer lustig, auch wenn sie betrunken ja. sind, sind immer lustig. Aber diesmal war das irgendwie, zumindest der zweite Tag, zweite Abend war gut. Aber der erste Abend hatte ich nicht so das Gefühl, dass da eine entspannte Stimmung ist.
1: Ich habe dir bei, bei Instagram auch dieses Reel geschickt, wo die Leute, wo war das in Ischgl oder Kitzbühel, den Berg runtergefahren sind. Und irgendwie alle gefühlt betrunken. <lacht> und, äh,
2: Ja, ja. ja. Aber das geht ist, aber seit ein paar Jahren schon rum, dieses Video. Also das, echt? Ist, das Weil das war. Rumgegangen. Das ist aber Ach schon, so. ich glaube, zwei oder drei Jahre alt. Ich habe das schon
1: gesehen. er hat es jetzt auch nochmal auf die Startseite genommen und ich habe gesehen, ja, es hat ja. jetzt 50 Millionen Views bekommen. Also.
2: Ja, ja, das, war nicht abgedreht. Aber schon eine also, das ist eine Also, es ist nicht neu. Aber also, es
1: also ist Keine Momentaufnahme. Keine Momentaufnahme. <lacht> wie Leute da betrunken runterkommen. Ja, ich finde ja nach wie vor, man, man müsste, bräuchte auch eine Promillegrenze für, für Skifahrer. Nein. <lacht> Doch. <nicht vielleicht. lacht> Guck ja, mal, ja, wie, mit einem Fahrrad, mit einem E-Scooter, mit einem Auto darfst du nicht mehr als, keine Ahnung, 0,5 haben. Und beim Skifahren <lacht> ist egal, wie viel du hast und ja. hast irgendwie trotzdem 60 km drauf.
2: Aber weißt du, aber weiß, was eine, eine spannendere Beobachtung war, was ich so für mich gedacht habe? Also ich meine, wir haben ja eine ne hohe Inflation und der Wirtschaft geht schlecht und da schlecht, dort schlecht. Die Leute haben keine Kohle, jeder beschwert sich. Ne? Das ist ja ist ja auch irgendwo ein Fakt, dass das die Situation ist. Aber es waren so viele Leute Skifahren hm. und die Leute haben es so laufen lassen, mhm. dass das halt irgendwie auch ein Widerspruch wäre. Also ich meine, du zahlst jetzt für einen Skipass mittlerweile über 70 Euro für einen Tag. Ähm, Getränke, Essen ist, ich mein, war noch nie günstig beim ja. Skifahren. Aber trotzdem ist jeder Laden alles voll. Also anscheinend mhm. haben die Leute auch noch genug.
1: Vielleicht ist das aber auch echt nur so eine Bubble. Ich meine, das haben wir uns ja am Flughafen irgendwie vor Silvester auch gedacht. Der ganze Flughafen war so unglaublich voll. wo Ich mir auch dachte so, die Flüge sind mittlerweile so teuer und offenbar haben die Leute ja aber noch das Geld, um über Silvester irgendwo hinzufliegen.
2: Ja, okay. stimmt schon. Ja, vielleicht ist auch wirklich nur die Bubble, weil ich meine, wir sind ja selber dann da mhm. und sehen halt dann nur das und es wirkt voll, aber ähm, ja, keine Ahnung. Eine, fand ich, war eine spannende Beobachtung. Vielleicht auch nicht so spannend, wie ich dachte, dass sie ist. Hm.
1: Ich habe noch einen spannenden Fact, den ich letztens gelesen hatte und das fand ich echt richtig cool. Ähm, und zwar in Hessen führt man jetzt peu à peu an den Schulen ähm, das Fach Fit for Life ein, weil man eben natürlich ganz oft hört, so das, ne, was man in der Schule lernt, das hilft einem irgendwie später nur bedingt weiter im Leben, bereitet eigentlich auf das Leben vor. Und äh, jetzt hatten sie an der Pilotschule eben schon das Fach eingeführt, wo du dann irgendwie lernst, keine Ahnung, wie oft sollte ich eigentlich mein Bart putzen, wie mache ich eine Steuererklärung, wie geht eigentlich Wäsche waschen. <lacht> Und das wollen sie jetzt anscheinend ja. ausweiten. Also muss sagen, Hessen, top. Das ist eine gute Maßnahme,
0: ey.
1: <lacht> ja. Ob das der Staat ja, das will, das so. dass du auf deine Steuererklärung vorbereitet wirst und <lacht> da sämtliche Tipps und Tricks kennst du wahrscheinlich nicht, aber an sich cool,
2: ne? Ja, weil es ist ja, ich meine, du musst die Leute ja mal ein bisschen, die, die Jugendlichen auf die Lebensrealität vorbereiten. Mhm. Das fehlt halt. Na. Also. Keine Ahnung. So ein, so ein Wert und äh, ähm, äh, Fit-for-Life-Unterricht macht ja definitiv Sinn. Mhm. Aber lassen uns nicht über das Schulsystem aus, aus, äh, ausschweifen. Das ist vielleicht ein separates Thema. Da fallen mir noch ein paar andere Probleme ein. Ähm, zumindest die, die ich glaube, die auch immer noch so sind. Aber <lacht> hast du noch einen Punkt? weil Sonst hätte ich eine Frage an dich aus gegebenem Anlass.
1: Mhm. Lass mich sagst du
2: immer, dass du dir ganz viel aufschreibst. Ich
1: hatte nur eine,
2: eine sehr traurige
1: Meldung noch. Habe ich auch gelesen. Es gibt nur noch zwei
0: südliche Breitmaul-Nashörner.
1: Und beide sind weiblich. Und jetzt versucht man, hm. damit die nicht aussterben, ähm, ihnen Samen einzupflanzen von zwei nördlichen
0: Breitmaul-Nashörnern. Ja.
1: Und das dafür haben sie jetzt aber nur noch wenige Wochen Zeit, weil irgendwann sind die dann irgendwie, keine Ahnung, ein gewisses gewisse Alter überschritten und das, dieser ganze Prozess dauert dann natürlich auch. Aber das äh, finde ich sehr spannend, da werde ich dranbleiben, ob man das hinbekommt. Beziehungsweise, falls es das quasi nicht klappt, dann wollen sie versuchen, dass äh, man die nördlichen Breitmaulnashörner, nashörner ähm, dass man da irgendwie den Samen mit einer Eizelle zusammengibt und den dann einpflanzt. Ja.
2: Das ist wirklich traurig. Aber bei zwei übrig gebliebenen weiblichen, wenn man die jetzt vermehrt, ähm, für, also zielt es dann nicht auch auf Inzucht irgendwann, weil wenn hm. die nachkommen, sich auch wieder vermehren? Da können sich den in ihre Kinder paaren, aber was ist dann? Also das
1: muss auch wieder von, von den Nördlichen
2: das abzwacken. Wahrscheinlich. Ich muss erstmal <lacht>
1: was
2: abzwacken. Ja, krass. Ja. Ah, das ist nochmal noch mal ein eigenes Thema. Ey. Das ist ja immer, mir mir bricht es ja immer das Herz, wenn ich so so Naturdoku sehe. Mhm. Du siehst dann so den, den Eisbären, der so ertrinkt und, und abmagert, weil er nichts mehr findet.
3: Mhm. Und,
2: äh, das Nashorn, das bedroht ist, der Elefant oder der Tiger. Der da einsam durch den Dschungel schweift. So.
0: Na.
1: apropos äh, Eisbär, hast du das gesehen, dieses Foto des Jahres, der Eisbär auf der Scholle, wie er schläft? Oh, richtig mhm. süß. Na. Ist aus, als würde er auf so einer, auf so einer riesen Kuscheldecke schlafen.
2: <lacht> okay. Na, nee, muss ich gucken. Na. Werde ich gleich googeln.
1: So. Dann äh, nur noch. Ja, irgendwie war es nicht so meine Woche, hatte ich das Gefühl. Ich habe, äh, also dieser E-Mail-Typ, der mich erst versetzt hat, dann äh, war ich gestern bei der Kosmetikerin, die hat irgendwie auch, die hat zwar mich nicht versetzt, aber die hat irgendwie einfach parallel noch Sachen vereinbart gehabt, aus Versehen, und <lacht> musste dann ständig unterbrechen, weil irgendwie ihre Knusperlieferung kam und dann kam noch eine andere Kundin zur Beratung. Also hat alles ein bisschen länger gedauert als geplant. Und heute. Hätte ich eigentlich einen Friseurtermin gehabt und der Friseur hat sich den Termin aber irgendwie nicht notiert und meinte dann: Ach so, nee, heute hat er keine Zeit. <lacht> ja, so viel zum Thema. Ich
2: ja. Ja, wurde die Woche also irgendwie Woche dreimal versetzt Denk mal drüber nach. Na,
0: no. no. schauen wir mal.
1: Vielleicht, oh, vielleicht ja. lieber gar nichts da mehr ausmachen. Dann, da wird Tinder
2: hm? nicht so deins. Ja. <lacht> nee.
1: <lacht> oh Gott, das würde mich, glaube ich, sehr deprimieren.
0: Ja,
2: ich habe eine Frage aus gegebenem Anlass. Ähm, du hast ja vorhin, haben wir es ja jetzt kurz angerissen, dass du, dass du bald endlich hierher kommst. Ähm, was, ich meine, wir beide kennen die Antwort, aber mich würde interessieren, ich meine, wir sind jetzt seit, ich glaube, sieben Monaten führen wir hier eine Fernbeziehung.
3: Mhm.
2: Ähm, unter widrigsten Bedingungen. Nee, so schlimm <lacht> ist das gar nicht. Aber seit sieben Monaten haben wir eine Fernbeziehung. Und ich würde behaupten, es funktioniert ganz gut. Ähm, was denkst du, wie, was, was ist denn so das Geheimnis? Wie haben wir das bisher, bisher hingekriegt? Was, was können wir mit unseren Hörern teilen? <lacht> <lacht> ich meine, ich glaube, viele, viele schalten rein und die interessiert halt auch einfach der Punkt, dass wir äh, Fernbeziehungen haben, dass wir ins Ausland gehen, dass wir über, über Riyadh erzählen oder über Saudi-Arabien erzählen, was sie da erleben. Also was, was denkst du, wie haben wir das? Mhm. Also ich, ich würde das mal behaupten, so Beziehung sind verheiratet, ist, ist ganz gut. Wäre auch schlimm nach einem halben Jahr, wenn sie wenn sie das nochmal wäre. Aber was
1: vor allem nach einem halben Jahr Fernbeziehung <lacht> wäre noch schlimmer. Ja.
2: Was würdest du mir? Ich bin jetzt so ganz so ganz äh, unbefangener und, und höre hier das erste mal rein und sag hey, sage mal krass sieben Jahre Fernbeziehung. Was ist euer was ist euer Geheimnis?
1: Hm. Also ich würde sagen, auf jeden Fall zwei Dinge. Das eine ist ähm, Routinen schaffen, also wirklich so dieses regelmäßige Telefonieren. Man Wir telefonieren ja teilweise wirklich mehrmals am Tag. Ähm, und den anderen auch wirklich in den Alltag mitnehmen. Also auch irgendwie so die, die kleinsten Dinge erzählen, wie, boah, ja Friseur hat mich versetzt oder keine Ahnung, bei Edeka ist wieder XY ausverkauft, <lacht> keine Ahnung. So Dinge, wo man sich denkt, das ist irgendwie belanglos, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht unterschätzt, wie wichtig das ist, um den anderen einfach so an seinem Leben teilhaben zu lassen. Und ehrlicherweise, ich meine, äh, <lacht> ich sag mal so bis Oktober, das es noch ein bisschen einfacher, weil da hatten wir auch nur eine Stunde Zeitverschiebung, jetzt sind diese so zwei Stunden. Das ist natürlich manchmal schon ein bisschen stressig, sage ich mal, wenn ich irgendwie arbeite und dann irgendwie noch zum Sport und zum Einkaufen gehe und dann ist bei dir aber irgendwie gefühlt äh, schon fast 23 Uhr. Das ist natürlich mit einer Stunde Unterschied noch ein bisschen einfacher, aber trotzdem, dass man ja, mindestens einmal am Tag sich hört und sich updatet, was irgendwie so passiert ist. Also ich glaube, es gab echt nur, lass es mal so zwei Tage gewesen sein, wo wir nicht telefonieren konnten, weil irgendwie du einen Termin und dann hatte ich eine Veranstaltung oder sonst irgendwas. Vielleicht auch drei, vier Tage. Aber es war auf jeden Fall wenig,
0: glaube ich. Na oder? Was denkst du?
2: Ja, ich glaube auch. Also was mir glaube ich, sehr hilft, sind die Routinen. Ich meine, wenn wir die Routine, das, ich meine, du gehst ja quasi nach mir ins Bett, mhm. das heißt, du schickst mir vom Schlafengehen in der Regel jeden Tag noch eine kleine Sprachnachricht, ähm, ich stehe vor dir auf, das heißt, ich schicke dir dann am Morgen eine Sprachnachricht, mit der du dann äh, aufwachst. also wir beide wachen mit einer Sprachnachricht voneinander mhm. auf, was immer, immer sehr schön ist, eine schöne Routine ist, ähm, telefonieren stimme ich zu, wir schicken uns auch ab und zu mal Bilder, ähm, und ich meine, wir haben auch einen Riesenluxus war dass wir uns natürlich mindestens einmal im Monat jetzt auch gesehen haben. Mhm. Seit ich weg bin, das ist ja, ist ja auch ganz gut. Ja. Wir sehen uns jetzt auch wieder äh, demnächst. und ähm, ja, das ist schon, aber ich glaube, dass, also neben den Routinen ist, glaube ich, auch der, der wichtigste Faktor, sich halt auch wirklich alles zu erzählen. Also auch vielleicht Belangloses zu erzählen. Ja. Um einfach zu wissen, was bei dem anderen gerade so abgeht, was in dem anderen vorgeht, das ist auch sehr wichtig, ähm, um, um sich da einfach, glaube das Gefühl zu geben, mh, miteinander, miteinander zu sein. Ja. So du dich und viel, viel, viel reden. Ich glaube, das brauchst du generell in der Beziehung, dass du, dass du viel und über alles redest. Ich das ist ein, das ist mal ein anderes Learning. Mhm. Aber ähm, Gerade wenn du dich halt, wenn du räumlich getrennt bist, ist es umso wichtiger, miteinander zu sprechen und sich quasi virtuell auch mal auch mal mitzunehmen. Ja. Zu erklären, wer ist das, mit wem trifft man sich da jetzt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mich mit irgendeinem Kollegen hier verabrede, die auch zu sagen, wer ist das, wo kommt der her, dass du einfach die, ähm, die Leute kennst, und mhm. die kennst genauso, mit wem triffst du dich, was macht ihr, wie geht's der Person, sowas, das, das macht ihm einfach da äh, gewissen, einen gewissen Bezug aufzubauen. Das ist, schon, das ist schon sehr wichtig.
1: Und dann auch wirklich immer so Lichtblicke zu schaffen, eben wie du schon sagst, man, ja. dass, man, dass man weiß, ah, okay, jetzt sind es noch irgendwie zwei Wochen, bis man sich wieder sieht oder vielleicht bucht man dann auch nochmal einen Urlaub zusammen oder ja, einfach so, dass man was hat, worauf man sich dann freuen und hinarbeiten kann. Das ist glaube ich ja, auch das wichtig.
2: Ist, dass man halt auch immer einen, einen Lichtblick hat. Ich meine, so jetzt auch ich meine, die Phase endet jetzt bald. Ähm, das ist dann auch ein Lichtblick, dass wir wissen, okay, dann an dem Datum wird dein Flug sein, dann bist du da und dann ist das Thema auch erstmal gegessen. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, das, dass, man, dass man halt so viel, wie es geht, miteinander teilt. Mhm. Also auch eine schlechte Laune. Ich meine, wir hatten auch schlechte Launen, wir hatten auch Diskussionen. Ähm, das ist halt auch ganz normal und das macht es halt, wenn, du, wenn man nur telefoniert noch mal schwieriger, das zu klären, aber dann ist halt auch wichtig, dass man es klärt. Und ich glaube, bisher sind wir jetzt nie ähm, mit einem offenen Konflikt ins Bett gegangen.
0: Ja. Ja. Und was soll ich noch dazu sagen?
1: Und ich glaube auch, man weiß grundsätzlich dann auch einfach wieder viel mehr die Zeit zusammenzuschätzen, also egal ob ich jetzt, wenn ich da war oder wenn du da warst, dass man dann irgendwie ja, den, den anderen einfach nicht so als selbstverständlich nimmt, sondern wirklich versucht dann jede Sekunde zu genießen, irgendwie was Schönes zu machen oder auch einfach nur mal zusammen auf der Couch zu liegen.
0: Das ist dann, glaube ich, auch so ein Learning daraus.
2: Ja, ja definitiv. Also Also viel reden man sich ziehen oder Leuchtpunkte schaffen. Ja. Cool, ja, das das wäre die Antwort. Sehr gut, ernstes Thema. Vielleicht
1: hat ja jemand noch andere <lacht> Tipps und Empfehlungen. Also ich muss schon sagen, dass äh, ähm, das ist natürlich dann nochmal eine Spur härter, wenn man sich wirklich nicht so oft zieht. Also boah, keine Ahnung, wenn du wenn du jetzt irgendwie ist Soldat wärst und wärst immer so drei vier Monate mal wieder weg boah. am Stück, dann wieder zwei Wochen zu Hause und dann wieder irgendwie weg.
2: Ja, Die sind ja meistens sechs Monate weg. Ne? Mhm. Gerade die Woche habe ich eine Doku angeschaut, da ging es das letzte Jahr in Mali vor Bundeswehreinsatz. Mhm. Da haben wir verschiedene Soldaten, Bundeswehrsoldaten bekleidet und äh, die haben da jetzt halt auch nicht immer das stabilste Internet gehabt. Das heißt, du telefonierst dann miteinander so und dann plötzlich ist halt das Internet weg.
3: Mhm.
2: Und dann telefonierst halt immer miteinander und das ist, glaube ich, das musst du, das musst du aushalten können. Ja. Das ist schon krass. plus ich meine, da natürlich noch die Verschärfung, äh, der Partner ist im, äh, in, einem, in, einem, in einem Kriegsgebiet, mm. in einem Krisengebiet, äh, was das ja noch mal verschärft. Und das haben wir, haben wir nicht. Ja. Da passiert ja nicht viel. Daher <lacht> <lacht> ist, das, ist, ist, das, ist das nicht zu vergleichen, aber mm. äh, trotzdem glaube ich auch in dieser Situation ähm, hilft halt reden. Reden, reden, reden. Ja. Offen und ehrlich sein miteinander.
0: Da. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das war es so an Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Oh. Äh,
2: Podcast-Tipp, mhm. HDGDL heißt der. Mhm. Ähm, bin ich drauf gestoßen, finde ich super interessant. Da geht es um die Nullerjahre quasi, was so, also es ist immer so eine, so eine Folge, hat immer so einen Schwerpunkt. Gab jetzt eine Folge zum Thema äh, Talkshows, dann eine Folge zum Thema Rucksäcke, ähm, und ja, du hast halt immer diese, ah ja, stimmt, ah ja, diese, diese mhm. Nostalgie-Momente. Ich, ich stehe ja auf so ein Nostalgie-Zeug, also wo du quasi selber, selber relaten kannst. Weißt
1: du, ist das ja, ja. der Podcast mit der, ja auch Bravo, wo damals irgendwie schon 13-Jährige ja, ja, genau. abgelichtet wurden bei That's Me oder so, wie, das, wie diese Kategorie ja, jetzt,
2: heißt? Ja, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du schon verraten. Oh nein! Jetzt, äh, jetzt, hast, jetzt hast du ja den gestern Boilert Ja, das ist, glaube ich, die erste Folge, da geht es um That's Me. Also, wo man sich in der Bravo früher äh, nackig gemacht hat. Und da haben die halt erzählt, also die, in diesem Podcast erzählen die dann erst, was warte was ist das? Und die recherchieren aber auch dann die Hintergründe, warum gab es das, wie haben die das gemacht. Jetzt bei dieser äh, That's Me-Folge reden sie, haben sie einen im Interview, die das halt auch selber gemacht hat, die da drin war, äh, bringen, wie gesagt, ein bisschen Hintergrundinfos, warum hat die Bravo das überhaupt gemacht. Und dann sagen sie halt, dass äh, irgendwie gab es dieses Format seit Anfang der 90er. Und irgendwie hat es eine Bravo aus den frühen Jahren, also aus den frühen 90er Jahren auf den Index geschafft, weil die tatsächlich eine 13-Jährige nackt mm. abgebildet haben. Und das geschah aber mit Einwilligung der Eltern. Also die <lacht> haben das halt erklärt, also die Bravo, das muss man da auch nochmal, äh, nochmal klarstellen, war, hat da jetzt nie, das war nichts, also wie die das Ganze durchgeführt haben, das war nichts Schmuddeliges, mm. das war alles sehr, also auch die, die sie im Interview haben, hat gesagt, sie hat sich sehr wohl gefühlt bei dem Shooting, ähm, und die Regel war halt, ähm, dass wenn ein Minderjähriger kommt, muss eine, Be eine Begleitperson dabei sein. Plus auch von Seiten Bravo, auch unabhängige Leute, dass das halt einfach ein bisschen äh, halt ein safe, safe Space ist. Wow. Auf jeden Fall haben die es mit einer 13-Jährigen einfach mhm. gemacht, wo die Eltern eingewilligt haben. Das ist krank. <lacht> krass. Ja. Also, ich meine, generell die Story, der das Mini macht, ist schon, ist schon gut. Es mhm. ähm, hat schon Sinn gemacht, weil die haben ja auch oft, äh, ich sag mal, normal gebaute Leute genommen und dann konntest du dich als das Pubertären der Jugendliche auch ein Stück weit vergleichen und sagen, oh, so schlimm sehe ich ja doch nicht aus, äh, wie ich dachte. Aber, ähm, ja, Minderjährigen äh,
0: hm.
2: wird es heute noch mal geben. Nee. Naja, aber trotzdem hörenswert. Also hört euch den Podcast an. Kann ich wirklich sehr empfehlen. HDGDL äh, ist keine, keine bezahlte Werbung.
1: Ich muss ich auch mal starten.
2: <lacht> cool.
1: Ja, haben wir es für heute, glaube ich. Fast 50 Minuten.
2: Okay, ja, haben wir, uns, haben wir uns ein bisschen verquasselt. Na. Ja. <lacht> Dann?
1: Ja, wie gesagt, lasst uns, lasst uns Feedback da, Kommentare, fünf Sterne. <lacht> ihr wisst, das folgen, Duell uns, mit, uns auf dem, mit dem Wendlers läuft.
2: <lacht> Freunde von Freunden Podcast, ihr findet uns auf Instagram, folgt uns, schickt uns Nachrichten, Fragen, Kommentare, was auch immer. Wir werden es gerne vorlesen.
3: Cool,
0: Zum danke, Mal. Anna. <lacht> ciao. Ciao, ciao.